1: On est tous dans un melting pot. C'est pas parce que je suis indienne et que je vis en France que je suis plus dans un melting pot qu'un français, un parisien qui vit à Paris. Il est exposé à tout le monde, il, quand il se balade dans la rue, il entend plusieurs langues, donc profitons. Bonjour et bienvenue
0: sur Melting Pot, le podcast qui amène la France multiculturelle dans vos oreilles. Je suis Mélanie Young l'hôte de ce podcast. Dans chaque épisode, j'explore les identités et les cultures présentes en France, soit à travers des conversations avec des Français issus de l'immigration, des interviews de talents ayant une double culture, ou sous forme de chroniques, culture, société ou gastronomie. J'espère que ce podcast vous fera découvrir les aspects du Melting Pot français que vous ne connaissiez pas, et pourquoi pas vous inspirera à approfondir vos propres identités et mélanges de cultures. Pour ce 16e épisode, j'ai eu la chance de discuter avec Usha Bora, créatrice de Jamini, une marque de décoration d'intérieur française qui met en avant les savoir-faire traditionnels indiens. Usha est née et a grandi en Inde, mais elle vit depuis plus de 20 ans à Paris. Je l'ai donc trouvée particulièrement bien placée pour parler de double culture franco-indienne. C'est aussi parce que je suis admirative de son parcours que j'ai souhaité l'interroger, elle qui est née dans un pays où la condition des femmes est l'une des plus difficiles au monde. Elle aurait pu travailler dans n'importe quel domaine, vu son parcours universitaire d'excellence, et à vrai dire dans n'importe quel pays, mais elle a souhaité exercer un métier en France sur mesure, qui lui permettait de se rapprocher de l'Inde tout en vivant en France. J'ai été touchée par l'attachement sans faille qu'elle exprime vis-à-vis -vis de son pays d'origine, mais aussi le naturel et l'enthousiasme avec lequel elle parle de son identité française. Il se dégage d'elle une grande liberté, de la positivité et la force d'aller au bout de tous ces projets qui m'inspirent beaucoup. Sur ce, je vous laisse découvrir notre échange, qui j'espère vous plaira. Bonne écoute. Aujourd'hui, je suis avec Ousha Bora, la créatrice de Jamini Design. Euh, merci beaucoup, Usha d'avoir accepté mon invitation. De rien. Vous êtes née en Inde, dans la région d'Assam. C'est pas très loin de la frontière, en fait, de l'Inde nord-est, près du Bhoutan et du Népal. Vous avez fait ensuite des études à New Delhi, à Medabad, et vous êtes parti à l'étranger pour Hong Kong, puis Paris. Et euh, du coup, vous êtes resté en France euh, après euh, ce, ce voyage d'Inde à Paris. Vous avez donc créé cette marque de textile, décoration d'intérieur, que moi je connaissais pour ses coussins colorés avec les petits pompons aux quatre coins. C'est un, un mélange vraiment très réussi, en fait, entre les couleurs vives de l'Inde et puis euh, ce côté contemporain à la Paris. Mais avant de revenir sur cette marque, vous pourriez me raconter un peu votre enfance en Inde, comment c'était, votre environnement.
1: Donc, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, je viens d'une région qui s'appelle Assam, qui est très connue pour son thé. Donc, si vous êtes un amateur de thé, amatrice de thé, vous connaissez. Et euh, mon père, en fait, est fonctionnaire. Il travaillait dans les mines de charbon dans l'Est les, de l'Inde. Il était fonctionnaire. Et ma mère était, ma mère était prof d'histoire. Donc, euh, famille euh, très normale, mais euh, j'avais quand même une enfance assez, assez extraordinaire, parce que c'était euh, très vert, donc euh, ma maison était au milieu d'une plantation de thé, mais ce qui était tout à fait normal dans cette région là donc euh, je pense pas que j'ai eu quelque chose de différent par rapport à plein de mes autres amis. Et comme c'est une région un peu euh, lointaine et il n'y avait pas beaucoup d'opportunités, mes parents m'ont toujours dit qu'il fallait vraiment que je fasse des études. C'était très important pour eux et depuis toute petite, ils m'ont vraiment poussé d'être excellente en termes d'études pour pouvoir après faire une vie dans une autre région, à suivre mon chemin différemment. Mais euh, avant, euh, c'était euh, vraiment une enfance totalement euh, idyllique et euh, je pense que j'étais très, euh, très heureuse dans cette période de ma vie. Euh, L'autre chose qui m'a beaucoup marquée aussi dans mon enfance que vous voyez aujourd'hui dans Jamini, c'est effectivement euh, mon grand-père qui dirigeait toute la forêt de Nord-Est de l'Inde. C'est une région qui est tropicale, donc euh, énormément de, de forêts, d'animaux, euh, c'est assez impressionnant. Et comme il dirigeait cette partie d'Assam, chaque fois, euh, pendant les vacances, je partais chez mes grands-parents. Et grâce à ça, il m'emmenait avec lui, parce que j'étais la première euh, petite fille de la famille. Donc on était très proches. Et il m'emmenait dans son Jeep. Euh, chaque fois, il allait dans la forêt pour surveiller euh, des, euh, des belles choses et des mauvaises choses. C'est-à-dire euh, pour surveiller euh, le nouveau-né d'un rhinocéros, euh, pour aller voir les plantations d'arbres qu'il venait de planter, pour, euh, pour essayer de D'augmenter le taux de forestation. Euh, C'était aussi des choses assez extraordinaires. Genre Une fois, il m'a emmené avec lui et puis on, on s'est fait attaquer par un éléphant sauvage. On a pensé à mourir sur le coup parce qu'il nous a vraiment marché dessus. Donc, euh, j'ai vécu vraiment des moments euh, très, très forts. Et donc, euh, toute cette région-là est très importante pour moi dans mon, dans mon travail. Donc, si vous avez remarqué, notre logo, c'est la fleur de lotus. Et dans, justement, dans la région d'Assam, il y a beaucoup d'étangs parce que, euh, il y a, de la, il y a de la, de la mousson, donc c'est très fort. Et donc, du coup, euh, il y a des fleurs de lotus partout. Euh, je viens de lancer un petit restaurant pop-up qui s'appelle Kaziranga Express. Donc, Kaziranga, c'est le nom du parc national qui était dirigé par mon grand-père. Donc, en fait, toute cette région-là est restée très ancrée dans... Dans, dans ma vie, euh, quand j'ai commencé avec la marque Jamini, j'ai vraiment tout de suite mis, mis euh, l'importance sur le tissage et le tissage donc euh, d'Assam parce que la femme, les femmes portent des espèces de jupes tissées, euh, mais, très, très jolies, mais assez traditionnelles que je voulais voir euh, un peu euh, d'une façon plus moderne. Quand j'ai eu euh, 16 ans, je suis partie de cette région-là parce que j'avais pas vraiment euh, des possibilités de, de suivre des études importantes. Et je suis partie, faire mes études à Delhi en pension. Euh, et pareil, je suis arrivée dans une école où il euh, y, y avait beaucoup beaucoup de pression. En fait, en Inde, quand on est un peu près bon élève, on, 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 on le met dans un, on vous met dans un espèce de bain où euh, vous êtes obligé d'être fighter quoi. C'est c'est tout de suite beaucoup de pression, beaucoup, parce que c'est une population énorme, donc un, un milliard trois euh, de personnes. Donc euh, il faut il faut vraiment vraiment travailler pour être, euh, pour avoir une vie qui est euh, pas une vie compliquée ou difficile. Donc, euh, je fais mes études à Delhi. Ensuite, euh, je suis partie faire mes écoles, une école de commerce qui est très connue dans l'Ouest-Linde, Ahmedabad. Et pareil, on était 18 filles sur euh, 120 élève dans ma classe et c'était des profs extraordinaires, on a fait vraiment des belles choses et j'ai eu l'occasion, donc aussi, aussi très rare à l'époque, de quitter l'Inde pour aller travailler à l'étranger, ce qui arrivait, arrivait jamais, 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 c'était vraiment rare. Donc j'ai pris euh, ce job pour aller bosser à Hong Kong dans une grosse boîte américaine et euh, au bout de quelques mois, j'ai rencontré donc euh, mon futur mari qui est français. Euh, il était là pour faire euh, un stage chez euh, Paribas et moi, je, quand il est parti, quand il a terminé son stage, je ne supportais plus et je suis venue à Paris. En fait, donc c'était ça. Donc, je suis venue à Paris pour retrouver à l'époque
0: euh, mon, mon chéri. C'était une de mes questions. Comment ça se fait que vous avez choisi la France En fait, euh, vous avez un lien.
1: Euh... Oui, oui, tout à fait. Donc, je suis arrivée ici. Et donc, euh, pareil, à l'époque, je ne parlais pas du tout le français. Je n'avais vraiment pas d'expérience de travail en Europe. Donc, c'était très compliqué pour trouver un, un boulot. J'ai refait mes études à l'ESSEC, juste pour avoir le tampon ESSEC. Euh, ce qui était très agréable parce que du coup ça m'a permis aussi de rencontrer des gens vraiment euh, sympas et passer une année un peu plus tranquille au lieu de me mettre à la recherche d'un boulot tout de suite qui était assez stressant et à l'issue de ça euh, j'ai trouvé un, un, un poste chez L'Oréal en fait donc, euh, donc voilà donc c'est un peu l'histoire donc je suis restée chez L'Oréal quelques années et je me suis vite rendue compte que l'Inde me manquait trop il fallait que je crée mon propre emploi
0: était une évidence de rester à l'étranger ou il y avait l'option de repartir
1: en Inde. En fait, c'était compliqué l'Inde à l'époque parce que déjà c'est pas facile pour une femme. Euh, le rôle de la femme en Inde, ça reste toujours difficile, hein. surtout que pour quelqu'un comme moi qui suis vraiment très très indépendante, grande gueule, euh, c'est compliqué. Donc, euh, c'est toujours une possibilité. Je sais que demain, si je veux rentrer en Inde, c'est possible, mais euh, c'est difficile pour moi de supporter euh, un certain nombre de choses là-bas. Donc, euh, quand j'étais chez L'Oréal, j'ai faisais des missions liées à l'Inde, mais ça ne me suffisait pas parce que c'était un vol, un hôtel, trois rendez-vous et, et de retour. Donc, ce n'était pas assez profond.
0: Mais vous aviez besoin de beaucoup plus de liens avec oui
1: j'avais besoin de vraiment faire des choses avec des gens sur place discuter créer des choses ensemble construire bâtir et c'était pas possible dans un grand groupe parce que il y a une grosse équipe parce qu'on fait trois rendez-vous parce qu'on fait beaucoup de beaucoup de routes pour aller voir plusieurs personnes mais c'était pas assez profond donc cette solution n'était pas tenable pendant très longtemps comment vous avez décidé de créer votre marque est-ce que c'était la, la première idée pas du tout en fait, euh, j'ai pas du tout créé ma propre marque au début. Donc, euh, j'avais une amie qui travaillait dans la mode quand j'étais chez L'Oréal et chaque fois je partais en Inde, elle me demandait d'apporter des tissus pour euh, son employeur. Et euh, j'envoyais des idées de, de motifs et tout ça. Et, et chaque fois, je, elle recevait des photos de ma part, elle me dit Ah, c'est trop bien, c'est trop joli, est-ce que tu me prends 50 mètres de ça, 60 mètres de ça Et j'ai fait ça pendant 2-3 vacances. Et elle aimait tout. Et là, je me dis, quand même, il y a quelque chose. Donc, tout ce que, que j'aime plaît l'autre côté et a une très, très belle marque. Donc, je me suis dit, pourquoi pas essayer de me lancer là-dedans Parce que j'avais quitté l'Oréal juste après la naissance de, de ma fille. Et donc, du coup, je suis partie avec une valise et en essayant de trouver des belles idées. Et donc, je suis revenue avec une valise, avec plein d'idées de tissus, de broderies, même si ce n'était pas du tout mon métier. Et j'ai frappé à plusieurs portes, en fait, en disant que voilà, c'est un peu mon parcours. Et euh, donc, ce qui fait que euh, j'ai eu la chance de travailler en tant que fournisseur et apporteuse d'idées, euh, consultante, quoi, euh, pour plein de marques à Paris. Donc, euh, j'apportais mes idées, mes, mes broderies, euh, mes supports textiles. Et euh, les marques me faisaient euh, leur patron, leur design. Et je faisais fabriquer avec euh, des gens que je, que je connaissais sur place. Donc j'ai fait ça pendant quelques années et au bout d'un certain temps, mes amis commençaient à me dire, chat c'est complètement euh, n'importe quoi ce que tu fais parce que c'est tellement joli, il faudrait vraiment que tu réfléchisses à, à créer quelque chose pour toi-même, au lieu de travailler pour d'autres oui. marques qui qui étaient sympas mais euh, qui étaient pas suffisamment euh, en enrichissants, je pense. Et euh, donc, euh, au bout de six ans de travail pour d'autres marques, ici, dans ce quartier-là, euh, je cherchais en fait un bureau pour m'installer, parce que quand j'étais consultante hein, point indépendant je travaillais de chez moi, à un moment donné, ce n'était pas possible parce qu'il y avait des cartons, il y avait des tissus partout. Donc, je cherchais un bureau et je suis tombée sur ce local qui appartient à la mairie de Paris. Et donc, j'ai postulé euh, et ils m'ont donné le local, mais à condition que ça soit une boutique il ah. fallait que je vende quelque chose dans cet endroit-là ce qui n'était pas vraiment le cas avec mon travail d'avant oui. parce que c'était vraiment un bureau de, de design de conseil donc euh, je me suis dit Main, mon dieu ce que je vais faire et donc j'ai pris quelques tissus que j'avais et j'ai demandé à un de mes fournisseurs de me créer quelques coussins et je l'ai mis en vitrine d'accord c'était vraiment les circonstances oui oui, oui en fait. c'était absolument ça et au bout de deux trois jours, j'ai eu plein de gens dans, le, dans la rue euh, qui, qui sont venus, qui voulaient acheter des choses. On a eu une journaliste qui adorait, adoré, qui a mis ça dans, dans un journal. Et là, je me dis, bah, là, c'est le moment. Je ne peux mm. pas faire autrement. Il faut, que, il faut que je lance parce que je ne peux pas mettre trois coussins, être dans un journal et pas exister en tant que marque. Mm. Et donc, ça, c'était il y a cinq ans. Wow. Donc, euh, c'est vraiment passé par ça. Euh, je suis vraiment passée par ça. Et voilà, donc, euh, au bout de quelques semaines, je suis partie en Inde. Euh, complètement en panique, j'ai dit à mon fournisseur voilà, bah il faut que tu me fasses 1000 pièces en deux semaines parce que j'ai besoin de lancer une collection parce que j'ai des commandes parce que j'ai des photos dans les journaux et c'est passé comme ça. Ah, c'est à l'envers
0: en fait, c'est parce fait. que la presse qui vous a obligé à et puis, et puis à les fait. locaux.
1: Tout à Ouais ouais. Donc à créer votre... ça m'a vraiment donné le, euh, le le, le, <rire> la motivation pour pour avancer parce que sinon j'aurais mmh. peut-être fait ça plus tard ou euh... J'aurais pris beaucoup plus de temps à oui. décider. Euh, je, je me serais posé vraiment beaucoup plus de questions. Tandis que là, l'opportunité voilà, était là. Les gens frappaient sur la porte. Donc voilà, j'ai pris un billet. Je suis partie. J'ai dit à mon, mon, mon usine, l'artisan avec qui je travaillais à l'époque pour faire des échantillons. Je dis, bah, voilà, maintenant, tu me lances 200 mètres dans chaque tissu et tu me fabriques 1000 coussins. <rire> Parce que j'en ai besoin pour ma boutique en deux semaines. Et ça s'est passé comme ça. D'accord. Comment vous mêlez, en fait, le côté... Euh indien et euh, français. Parce que j'ai deux cerveaux et euh, un cerveau c'est indien et l'autre c'est français donc c'est vraiment très facile. C'est-à-dire que moi j'ai une vraie double culture parce que ça fait 21 ans que je vis à Paris. Je dirais 70% français maintenant et 30% en anglais. Euh, je, je baine dans la culture ici donc c'est une évidence et en même temps euh, mes racines sont très très fortes euh, ce qui me plaît dans mon métier justement c'est ce, le côté tellement riche de, de textiles indiens c'est extraordinaire parce qu'on a été influencé par plusieurs cultures déjà le tissage ça vient de vraiment de, de l'Asie euh, les imprimés viennent beaucoup beaucoup d'Iran Un côté perse très fort donc déjà, il y a une mixité de culture là-bas. Euh, et en Inde, aussi, ce qui est important à savoir, c'est qu'on ne parle pas une langue. On parle plusieurs langues, parce qu'on parle la langue nationale, qui est hindi. Et souvent, on parle notre langue maternelle. Donc pour moi, pour moi c'était la sami. Et puis, on parle aussi la langue qui est parlée dans l'état à côté et tout. Donc l'adaptation, la flexibilité, c'est quelque chose qui est très naturel pour nous. Pour moi, c'est donc du coup encore plus. Euh, donc j'ai appris le français très vite. Euh, tout, tout, Ma vie ici me plaît énormément, donc c'était vraiment quelque chose de très naturel. Je n'ai pas réfléchi à comment je vais créer une marque qui va mélanger les deux cultures. Là, ce que vous voyez, c'est moi. En fait, Jamini, c'est vraiment une extension de moi. Donc, euh, si vous me croisez dans la rue, euh, eh ben, je, je suis très indienne, mais en même temps, je suis très parisienne. Et la marque est vraiment une réflexion de ça. Donc il n'y a pas beaucoup de pensée derrière, je réfléchis pas en fait. C'est vraiment des, des couleurs que j'aime, les motifs que j'aime, les proportions qui me plaisent. Et avec toute la richesse du textile indien, ce n'est pas compliqué en fait pour moi de le traduire à cette façon-là, plus moderne, plus, plus chic. Donc il n'y a pas beaucoup de... Il n'y a pas beaucoup de travail à faire
0: C'est pas euh, pardon, Non, trop. pas du
1: tout, pas du tout, pas du tout. Et pour revenir sur ce côté multiculturel,
0: en revenant un petit peu en arrière, quand vous êtes arrivée en France, est-ce que vous aviez une idée de la France et comment
1: vous avez trouvé euh, les différences par rapport à votre culture euh, d'origine Alors, j'avais une petite idée de la France parce que je suis venue ici quand j'étais plus jeune, euh, pour deux jours, et j'avais adoré, et je me suis dit... C'était mon premier voyage en dehors de l'Inde, c'était pour, pour une raison très rigolo... C'était pour ramener en fait des, des choses en hors, hors la loi en Inde, c'est-à-dire ah, bon des, des perles Swarovski que je devais amener en Inde sans que, sans être prise par la douane, par une créatrice française qui envoyait des choses pour fabrication en Inde. Bon bref, donc j'avais 20 ans, j'ai pris le risque, je l'ai faite, tout va bien. Donc elle m'a hébergée pendant deux jours à Bastille dans un énorme atelier. Euh, C'était une fille... Qui avait euh, des, des valises partout avec des objets vintage, des galis, un nom, des trucs, des salons rangs. Elle avait plein de bijoux. Il y avait des plantes partout. Un chat qui courait dans tous les sens. C'était génial. C'était génial. Je n'avais jamais vu ça. Et avec cet énorme atelier, avec des très hauts plafonds et tout. Et j'étais complètement euh, éblouie. Je me suis dit, oh, c'est extraordinaire. Je vais venir vivre ici un jour. Donc, euh, j'avais déjà mon, ma petite idée en tête. Évidemment, je trouvais la ville trop jolie. Euh, je connaissais pas beaucoup de Français. J'avais rencontré deux trois Français à Hong Kong quand je travaillais là-bas, très sympas, qui étaient des voisines, euh, euh, des amis. Mais j'avais pas beaucoup d'expérience, mais euh, j'avais peur de rien en fait. Donc voilà, ça m'a, je me suis pas posé trop de questions. Euh, je savais que je, je voulais ici. Je, je pense que je suis quelqu'un de très très optimiste. Euh, et euh, je me suis dit: bah, je vais vivre là-bas, je vais trouver un boulot, je vais faire ma vie, c'était très simple. Euh, ce qui m'a vraiment vraiment euh, choqué dans le sens ce qui, ce qui a été très difficile pour moi en France, c'est l'hiver <rire> <Vous avez rire> Parce que ça. je connaissais pas, j'avais jamais vu la neige, j'avais jamais eu la pluie et le froid en même temps. J'avais l'habitude de vivre des pluies torrentielles.
0: Mais d'un coup, en fait, euh, qui
1: s'arrête. Ouais. Et mais on a. Je, je connaissais pas le concept d'avoir froid et être mouillé en même temps. Et les premiers hivers, quand quand je suis sortie à Paris euh, le soir pour aller voir des amis et tout, c'était l'enfer. Vraiment, ça m'a vraiment déprimé. Donc ça, c'est le côté où j'ai eu du mal à m'adapter. Maintenant, tout va bien. <rire> Mais à part ça, rien. J'adore la nourriture. Comme je vous ai expliqué, j'ai appris la, le français très, très rapidement. Donc, euh, je, vraiment, je ne sais pas. À l'époque, moi, j'avais peur de rien. Je, je pense que j'étais tellement, tellement poussée, j'avais vécu tellement de côté compétition, euh, euh, d'être une femme en Inde pour réussir et tout... Bah, tout, tout était simple. Moi, j'ai toujours vécu comme ça. Et ce que j'ai essayé d'apprendre à mes filles aussi, quand on a envie de faire quelque chose, c'est possible. Il ne faut pas se mettre des limites. Il n'y en a pas des limites. Les limites sont dans notre tête. Hein. Ouais. Après, s'il si, y a des choses, effectivement, physiquement, ce n'est pas possible et tout. Mais si on se dit déjà, oh là là, j'ai envie de faire ça, mais. Euh, bah, si on commence avec le mais, c'est très compliqué la vie après.
0: Et aujourd'hui, vous vous sentez euh, franco-indienne euh, La culture française a vraiment été euh, intégrée Complètement. Mais en
1: fait, euh, vous savez, c'est une question que je ne me pose pas très souvent parce que je n'ai pas trop de réponses. Je ne sais pas. Euh, maintenant, je, quand je me pose cette question-là, la réponse est très simple. C'est « home is where the heart is ». Donc voilà, mon cœur est là. Euh, quand je pars en Inde, je, je, je vis des émotions très, très fortes. Je sais qu'un jour, quand mes filles seront plus grandes, je vais passer beaucoup plus de temps là-bas. Donc effectivement, les deux pays, j'adore. Euh, je, je, je suis aussi attachée aux deux. Euh, impossible pour moi de choisir ou dire euh, je préfère ici ou je préfère là-bas. Non, moi, je suis une personne qui a vécu maintenant 22 ans ici. Euh, comme je vous dis j'ai des amitiés quand même très très fortes il y a des gens qui sont comme ma famille ici même si ce c'est pas de la famille euh, euh, liée au sang donc euh, franco-indienne, indienne, indienne français je n'en sais rien, moi je suis bien je pense que je contribue, j'apporte des choses aux personnes autour de moi euh, j'apprends des choses tous les jours, je, je montre des choses, je pense que il y a aussi, les, les gens aiment Jamini pas simplement pour les objets déco hein. il y a aussi euh, le côté voyage, le côté culture le côté euh, apprentissage de métier, il y a plein de choses que j'essaie de véhiculer à mmh. travers ma marque et euh, les gens le ressentent. Donc, en fait, donc je pense qu'il y a, a un vrai échange. C'est vraiment donnant-donnant les deux cultures. Et je ne peux pas répondre à cette question-là. Est-ce que je me sens plus française ou plus indienne Je, je n'ai pas de réponse. Je vais vous dire très sincèrement. J'adore ce pays. J'adore tout. J'adore l'Inde. J'ai beaucoup, beaucoup de chance euh, d'avoir un métier qui me plaît. Donc, euh, je ne sais pas. <rire> très compliqué. Oui, oui c'est sûr que c'est un peu
0: la question qui n'a pas vraiment de, de réponse. Euh...
1: Oui, je pense que je suis vraiment une citoyenne citoyenne de ce pays. C'est clair que j'aimerais bien vivre en Inde et en France, ce qui va sûrement se passer dans quelques années. Enfin, parce que, moitié, moitié. Oui, parce que l'hiver ici, franchement, je trouve que si on a une solution de, de passer quelques, trois, quelques mois au soleil, pourquoi pas C'est aussi simple que ça. Hein donc voilà vous me disiez que vous aviez deux filles euh, est-ce qu'elles se posent des questions elles sur cette culture, double culture moi je pense qu'elles se sentent beaucoup plus françaises qu'indiennes mais elles, elles adorent l'Inde euh, et je suis sûre que plus tard dans, le, dans leur vie elles vont, elles vont vouloir comprendre plus elles vont vouloir euh, y aller elles vont vouloir passer plus de temps créer d'autres liens, euh, je, je suis sûre mais pour le moment elles sont très ancrées dans leur vie ici et euh, je ne pousse pas non plus parce que je trouve que, que ça, viendra, ça viendra tout seul. Mmh. Donc, euh, elles viennent avec moi en Inde une fois par an, euh, elles rencontrent ma famille, mes amis, parce que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup d'amis sur place. Donc, j'essaie de, de, de les faire rencontrer, des femmes euh, qui viennent de différents métiers, parce qu aussi comme je vous ai expliqué, le rôle de la femme en Inde, c'est important pour moi. J'ai des, des amis femmes qui font des choses extraordinaires sur place, des artistes et militantes, euh, des femmes qui travaillent, qui ont des très bons postes. Donc, j'essaie euh, de faire en sorte que mes filles les rencontrent pour comprendre aussi la bataille d'une femme dans une société qui n'est pas simple. Euh, parce qu'elles ont une belle vie ici. Hein. Elles ont beaucoup, beaucoup de chance. Donc, je voudrais vraiment qu'elles soient exposées à tout. qu'elles ne restent pas dans leur petit cocon en disant que voilà, c'est ma vie et c'est tout. Donc, euh, elles se posent des questions, sûrement, mais pour le moment, elles ne doutent pas des grandes choses. Elles ne sont pas malheureuses de se dire « Est-ce que je peux me placer ici ou là-bas » Elles sont très bien ici. Elles savent très bien qu'elles euh, elles, elles ont des racines en Inde. Et je suis sûre qu'un jour, ça viendra d'une façon beaucoup plus importante et enrichissante. En
0: en 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 dis que c'est important de mettre en valeur les femmes parce que c'est pas comme en France aujourd'hui, où il n'y a pas cette liberté, cette euh, indépendance. Il mmh. euh, y a d'autres choses, j'ai l'impression qui vous tiennent aussi à cœur, de mettre en, en valeur les savoir-faire euh, traditionnels. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de, de ce qui euh, vient de ces savoir-faire dans la marque euh, Jamini
1: Tout. Jamini est vraiment né grâce au tissage d'Assam. Et euh, c'est une région où les femmes tissent beaucoup chez elles. Euh, pour deux, deux raisons, tout simple. Premièrement, il n'y a pas grand-chose à acheter, il n'y a pas de marché, il n'y a pas beaucoup de boutiques parce que c'est une région qui est très agricole. Ça change maintenant, mais... Donc, il y a vraiment beaucoup de femmes qui tissaient chez elles pour faire des choses pour les gens euh, du village, euh, faire du troc, quoi. Il y a aussi, comme c'est une région agricole, il y a beaucoup d'hommes qui travaillent dans les champs. Et c'est malheureux, hein, mais c'est comme la société, il euh, y a des choses qui ne nous plaisent pas, mais c'est comme ça. Donc, ils travaillent dur le matin et le soir, ils vont boire. Ils vont boire avec leurs copains et souvent, il y a beaucoup de violence dans les familles. Donc, euh, ils rentrent à la maison, ils frappent leurs femmes euh, euh, et les femmes sont assez démunies. Donc, en faisant travailler euh, ces femmes, elles arrivent aussi à mettre un peu d'argent de côté, euh, à payer euh, l'école de leurs enfants si jamais euh, l'homme euh, est trop saoul il n'a pas pu aller travailler au champ, <rire> il n'a pas gagné son argent de, de la journée ouais. ou de la semaine. Donc il y, a, il y a vraiment plein de choses comme ça qui m'ont marqué en fait quand j'ai vécu euh, là-bas. Donc pour moi, chaque, euh, chaque fois que je travaille avec des, avec des groupes d'artisans, euh, c'est vraiment 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 très important c'est un vrai symbole euh, moi je ne suis, je, je suis pas militante hein. je, vraiment, je, mais je, je sais qu'il y a des choses dans la vie qu'on ne voit pas tous les jours et en faisant des petites choses ici je pense que ça a un impact énorme l'autre côté euh, et moi, ça m'apporte beaucoup de bonheur. Moi, je pense que et, et, et ça, c'est une raison. Ça, ça, ça c'est le côté un peu humain. L'autre côté plus culturel, c'est aussi très simple. C'est-à-dire, l'un des pays en forte croissance, et, euh, et tout le monde maintenant, surtout la jeune génération, ils veulent tous travailler dans l'informatique. Ils veulent tous mmh. gagner beaucoup de l'argent, beaucoup d'argent, et personne ne va passer des heures et des heures à faire de tissage sur un métier à tisser personne. Oui. Donc, si on les encourage pas, si on ne les paye pas bien, si on ne leur donne pas des moyens, bah, tout ça, ça va disparaître.
0: C'est comme dans n'importe
1: quel pays développé qui a perdu en grande partie oui. euh, ce travail à la main qui aujourd'hui est en train de revenir en France, par exemple, on donne beaucoup d'importance euh, à des choses faites main. Euh, en Inde, on est pas encore. les gens ne se rendent pas compte de la richesse qu'ils ont. Donc pour eux, c'est trop simple de dire, oh là là, euh, franchement, ça m'embête de rester une journée collée à mon métier à tisser, je vais aller travailler dans un call center qui est climatisé et je vais gagner trois fois plus. Donc euh, ça s'arrive ça, ça très fréquemment et moi, ça me rend euh, vraiment, vraiment malheureuse quand je vois ça et j'imagine qu'on va tous être envahis par des produits Fabriqués en machine, en masse, des choses qui vraiment qui n'ont aucune profondeur, qui ressemblent tous pareils, je trouve ça vraiment vraiment dommage. Donc euh, je pousse je pousse je pousse. Je vais essayer de rencontrer des artisans en différents coins d'Inde là par exemple pour la pour la collection de de cet automne que vous allez voir en boutique peut-être fin octobre début novembre. Vraiment je vais travailler avec un groupe de femmes qui travaillent un point qui s'appelle le compta, la broderie mais qui prend beaucoup de temps, euh, qui est pas difficile qui est pas facile à accéder parce qu'elles elles elle sont vraiment dans les villages très loin donc même les contacter. Donc on va acheter le tissu à Delhi, on va couper des panneaux de tissu, on va même acheter des fils qu'elles vont utiliser pour broder, on va les envoyer à 2000 km, elles vont finir, on va ramener le tissu à Delhi, on va nettoyer. Vous voyez, pourquoi Tout simplement parce que j'ai envie de travailler avec ces femmes. Mais elles, par exemple, elles savent broder, mais elles ne savent pas coudre, elles ne savent pas nettoyer. Donc, moi, je leur facilite la vie en disant que voilà, on va vous envoyer le fil, le tissu, on va même couper le tissu. Vous faites votre travail, la broderie, vous nous envoyez tout et on s'en occupe. Mais c'est très rare. Hein. Ouais, il y a, il y a quand vrai. même très peu de gens qui peuvent faire ce type de choses. Et euh, c'est ce que je fais de, avec, euh, avec Jamie depuis le début, c'est-à-dire nos, nos, nos tissus tissés, c'est exactement ça. Les femmes ne fabriquent pas le coussin, elles tissent, euh, le, le tissu est, est plein de tâches, il n'est pas coupé. Nous, on récupère leur travail et après, on fait notre travail, c'est-à-dire on traite le tissu, on nettoie, on regarde s'il y, y a des défauts. On ne peut pas leur demander de faire des choses qu'elles ne savent pas, mais il faut continuer à les encourager à, à faire des choses qu'elles aiment bien et ce qu'elles savent faire. Donc, c'est vraiment beaucoup, beaucoup de travail. Hein. C'est beaucoup d'organisation pour nous. C'est beaucoup d'aller-retour. C'est beaucoup de détails. Et tout ça, vous ne voyez pas quand vous voyez les produits, non Vous voyez un joli produit, on, on vous s'est fait à la main. Ok, super, ça fait du bien. Mais derrière, il y a énormément de travail et c'est pas facile et les gens abandonnent en fait et ça les intéresse pas parce que c'est tellement méticuleux c'est tellement rigoureux et moi je me dis bah il faut continuer à faire ça parce que c'est ça la beauté des choses et ça a permis euh, là-bas
0: en fait en Inde aux femmes de continuer elles auraient pu arrêter en fait si vous avez pas fait... certainement pas je...
1: il faut pas faire des illusions comme ça non mais en fait ce que je fais c'est que en travaillant avec moi, elles sont mieux formées, tout simplement. Elles travaillent plus proprement. Elles, a, elles apprennent à respecter les délais. Elles apprennent à fabriquer des choses de qualité. Elles apprennent à ne pas tricher, à acheter un fil qui est moins cher, qui va dégorger. Donc, en fait, c'est un travail de rigueur que je leur apprends. Et après, elles sont libres à utiliser cet apprentissage, cette formation pour travailler pour d'autres personnes. Pour gagner plus d'argent, donc euh, c'est une espèce de formation continue. Hein. Donc en travaillant avec moi, euh, elles vont pas forcément euh, euh, changer de vie parce que c'est quelque chose qu'elles faisaient déjà, mais elles, elles le feront peut-être une façon encore meilleure avec moi. Et ça va, ça va les aider à travailler pour d'autres personnes. D'accord. Donc euh, moi j'apprends euh, une façon de travailler plus efficace, plus propre, plus productif, et elles vont, elles vont profiter de ça dans la vie, dans leur, dans leur vie. Et de l'autre côté, en
0: France, quel retour vous avez des personnes ici Est-ce il euh, y a des personnes qui s'intéressent plus à la culture
1: indienne Je sais pas si elles s'intéressent plus à la culture indienne, mais je sais qu'elles s'intéressent plus aux origines du produit. Donc, euh, les gens veulent vraiment savoir d'où viennent les produits. Elles s'intéressent à l'Inde, dans le sens où, euh, quand je voyage et quand je monte des, des choses qui sont en train de se passer là-bas, il euh, y a plein de gens qui me posent des questions. Et, et du coup, depuis cette année, j'ai commencé à emmener des femmes avec moi en Inde. Donc, il y a quatre, quatre femmes qui m'ont accompagnée en Inde au mois de février-mars. Des gens qui me suivent sur Instagram, qui m'ont suivi depuis plusieurs années, qui s'intéressent vraiment à, à, à la culture indienne et donc, du coup, qui ont voulu m'accompagner. Et donc, j'ai une autre groupe de femmes qui vont m'accompagner au mois d'octobre. Donc, euh, effectivement, il y a des choses qui se passent grâce à, notre, grâce à nos réseaux. Et euh, les gens sont assez enchantés. Et euh, j'ai aussi lancé un restaurant pop-up, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui s'appelait Kaziranga Express. Et on a eu énormément du monde. Donc, c'était pour moi le, la façon de montrer la nourriture d'Assam aussi, parce que c'est quelque chose qui n'est pas connu du tout. Et j'ai fait venir une chef indienne. Euh, Extraordinaire, beaucoup de talent. Et euh, vraiment, pour moi, c'est aussi de faire rentrer les gens dans ce monde-là de découverte, de, de, de partage, pas simplement textile, mais vraiment le côté humain. Le côté humain, les gens là-bas, comment ils vivent, qu'est-ce qu'ils mangent, comment ils rigolent, comment les enfants vont à l'école, c'est super sympa. Et euh, c'est ça que j'essaie de véhiculer avec Jamini. Et à la rentrée, vous allez voir, euh, je fais un projet très sympa avec les filles de bidonville de Bombay, des filles brillantes, euh, qui aident leurs parents à, à remplir le, leur papier d'impôts et des choses comme ça. Donc, je vais lancer une petite gamme pour aider ces filles. Euh, donc, pour moi, d'une une part, c'est euh, super parce que je rencontre des gens sympas et donc j'arrive à vous les présenter et, euh, et d'autre part mon métier donc du coup devient plus qu'une plus qu marque déco en fait et euh, si j'avais pas ça je l'aurais pas fait tout simplement si Jamini, c'est pas juste une marque déco, c'est vraiment c'est une façon de voir le monde autrement voilà
0: Alors justement, c'est mes dernières questions. Je demande toujours à mes invités, qu'est-ce qu'ils recommanderaient pour faire découvrir leur culture sur la culture indienne
1: Je pense qu'aujourd'hui, l'Inde est, est présente d'une façon quand même assez importante en France. Je vais vous donner l'exemple tout simple, c'est le yoga. Oui. Voilà, le yoga, c'est quand même... ça vient d'Inde pour moi, c'est quelque chose qu'on a toujours vu et toujours vécu dans nos vies depuis qu'on est toute petite. Mon père, il faisait ça tous les jours de sa vie. Je me souviens, quand j'étais jeune, je rigolais. Je disais, mais qu'est-ce que tu fais par terre comme ça Des positions trop bizarres, tu te contorsions contors <rire> <rire> Vraiment, je me je, je moquais de lui, quoi. Et tout le monde, mes, mes grands-parents et tout. Donc ça, c'est quelque chose euh, qui est facile à aborder aujourd'hui en France. Donc si quelqu'un a vraiment envie de découvrir l'Inde, je pense que c'est très simple aussi de suivre des petits cours de yoga pour voir... Parce que c'est bien pour nous. Le yoga, c'est vraiment... À part le côté physique, évidemment, pour le mental, c'est quelque chose qui nous apporte beaucoup de choses. Donc, je suis très fière de dire que ça fait partie de ma culture. Euh, la nourriture, évidemment. Donc, la nourriture indienne, franchement, quand elle est bonne... Pff, c'est a tombé par terre. Je, je fais beaucoup de cuisine, je fais goûter plein de choses. Si les gens ont envie de, de connaître mes recettes, oui, il faut oui. qu'ils s'abonnent à un autre compte parce que de temps en temps j'envoie des recettes de 2-3 plats que j'aime bien qui sont faciles à faire parce qu'on peut trouver facilement des, des ingrédients c'est ça qui est important quand même, qui ne prennent pas trop de temps. Euh, donc dernièrement je pense qu'il y a une semaine, j'ai envoyé la recette de, de l'acide de mangue parce que tout le monde adore le l'acide et là il y avait 2-3 ingrédients un peu secrets. Euh, sinon, je pense que les gens quand même qui qui sont intéressés un tout petit peu en Inde, ils regardent, ils regardent des photos, ils regardent. Euh, il y a beaucoup, il y a quand même beaucoup de choses dans le média en France qui parlent de l'Inde, des villes. On est très exposé, euh, donc voilà. Donc, euh, j'ai pas quelque chose de particulier à recommander à part. Effectivement, si vous êtes fan de yoga, quand vous faites du yoga, réfléchissez un petit peu en me disant, voilà, ça, ça vient d'Inde. Ça, c'est le, les origines, les origines sont là-bas. Quand vous mangez un peu épicé, euh, euh, un peu, quand vous prenez un chai, le chai, c'est l'Indien, donc euh, tout, tout, vous pouvez penser tout de suite à, à l'Inde. Euh, et puis voilà, quoi. quand vous regardez des beaux tissus euh, dans plusieurs, euh, chez plusieurs marques en France, il y a vraiment, euh, je dirais facilement, euh, au moins 50% des choses qui sont fabriquées en Inde, même si vous ne le savez pas. Donc euh, l'Inde est quand même très présent. ouais, ouais, ouais.
0: ouais Sans qu'on s'en rende compte forcément, parce que c'est vrai que beaucoup de personnes aujourd'hui font du yoga et... et et vont plus dans la tendance et vont pas se demander euh, ouais, d'où ça vient. D'où
1: ça vient et pourquoi ça, ça vient, c'est quand même très, très lié à notre culture. Hein. Les gens, ils pratiquent. Il euh, y, y, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui pratiquent ça depuis des générations. Donc euh, voilà. Alors ce podcast s'appelle Melting Pot. ouais Qu'est-ce que ça vous évoque pour moi, Melting Pot, c'est vivre dans une espèce de tourbillon de culture où on apprend, on donne, on apprend, on donne, on, on profite énormément. Je pense que les gens comme moi, mes filles, on a une chance, mais vraiment extrêmement importante. Parce qu'on parle plusieurs langues, on est super adaptable. Pour moi, le melting pot, c'est ça. C'est quand on arrive dans un endroit, on retrousse les manches, on y va. Quoi. On prend des choses qui sont bien, on contribue, on fait apprendre des choses, on prend des choses. Euh, c'est très, très positif. Et c'est l'avenir. De toute façon, En melting pot. Pour moi, c'est le monde d'aujourd'hui. Avec l'Internet et tout, personne n'est isolé. On vit tous dans le melting pot. Le, le monde est un melting pot. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec ça C'est à chacun de, de se dire, c'est ma façon de prendre et c'est ma façon de donner donc c'est génial on est tous dans un melting pot c'est pas parce que je suis indienne et que je vis en France que je suis plus dans un melting pot qu'un français, un parisien qui vit à Paris hein. il est exposé à tout le monde il, quand il se balade dans la rue il entend plusieurs langues donc profitons merci beaucoup Ousha. merci Mélanie merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode
0: de Melting Pot si ce podcast vous a plu n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les prochains épisodes dès leur diffusion vous pouvez aussi m'aider à faire connaître ces histoires inspirantes en en parlant autour de vous et en laissant une note ou un commentaire sur iTunes. Si vous avez des remarques, des questions ou des suggestions d'invités, vous pouvez aussi m'écrire sur les réseaux sociaux ou par email. Toutes les infos sont dans la description. J'espère que cet épisode vous a plu. Et d'ici le prochain, je vous souhaite une très très belle journée, ou soirée, ou après-midi en fonction de l'heure qu'il est chez vous. A bientôt